0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Una pequeña gota de sangre sobresalía del dedo de Rosita. Acababa de pincharse con una espina tras depositar la rosa mutábile roja en el jarrón del comedor de la huerta de San Vicente, como hacía justo un año. A su lado observó la navaja plateada que Zapatera le había prestado para cortar un poco el tallo de la flor. Aún a unos centímetros de ella le daba miedo tener el arma tan cerca. Rememoró la voz de su tía, quien siempre le advertía que un cuchillo podría cortar el pan del hambriento, pero también acabar con la vida de alguien. La plegó con cuidado y la dejó en la mesa del comedor. Regresó a La Rosa... ...se detuvo en la intensidad del tono de los pétalos... ...en aquel aspecto aterciopelado... ...y evocó cómo había cambiado todo desde entonces... ...el día se intuía pesado y plomizo... ...tras una madrugada fría... ...una calidez templada comenzaba a alzarse... ...dedujo que quizá el intenso calor de días atrás... ...mezclado con el polvo en suspensión... ...había provocado aquella sensación... ...también había un cambio más... ...en comparación con aquella mañana... ...en la que ella llegó sola a la huerta... ...ahora estaba acompañada... ...sentía que Zapatera y Belisa... ...eran sus hermanas... ...fueron las primeras en poner allí un pie... ...y en responder a su carta... ...y hoy de nuevo... ...eran las primeras en acompañarla... ...la Zapatera la distrajo de aquel recuerdo... ...no dejaba de moverse de arriba abajo... ...asomándose a la ventana del comedor... ...inquieta mientras agitaba su falda verde y arrojaba fuera todos sus nervios
1: alzo una rosa y todo se ilumina como la luna no hace ni el sol puede cobra de luz ardiente y enrocada o oh, viento de cabellos que se mueve
2: ha vuelto Ana Bernal Triviño, el programa, porque aquí estuvimos con las mujeres de Federico y ahora estamos con los hombres de Federico. Y mucho, mucho, mucho en, en mente, en la mente de esta periodista que nos descubre esta maravilla que acaban de oír, porque así es como arranca. Los hombres de Federico. Ana, bienvenida.
3: Bueno, eh, bien hallada. Mira, la última vez salí de aquí con un poquito de lagrimita en los ojos porque me emocionaste mucho y este arranque ha sido otra vez como ¡Ay, ya, ya! Ya me están tocando las fibras, sí. ¿no? Porque bueno, además pienso, mientras lo estoy escuchando, pues en ese momento que me senté eh, delante del ordenador y esa página en blanco y venga, ¿cómo arrancó, ¿Cómo Y, y es ese momento de, venga, empezamos a encajar las piezas.
2: Es ese momento, ¿no? Ese momento tan difícil de, de, de un arranque. Un libro, Las mujeres de Federico, que bueno que tuvo un impulso tremendo y que funcionó muy bien y que rápidamente te falta algo y te lanzas a los hombres de Federico. Y como es una trilogía, ya estás en tu cabeza... <risa> pensando sí. en, el, en el tercero, ¿no? en el que cierra la trilogía. En el
3: tercero, Claro, es que justo el primer libro de las mujeres de Federico, cuando estaba en imprenta, que todavía no, no se había ni, ni terminado, eh, fue cuando mi editor me dijo, Ana, esto hay que continuarlo. Y bueno, hay material, porque Federico es inabarcable, Federico siempre tiene capacidad de, de revisar su obra. Y, y sí, planteamos y dijimos, podemos hacer una trilogía donde hablemos de, de esa memoria histórica en torno a Federico, a recuperar de nuevo pues su, sus valores, la humanidad de su obra, eh, la voz de, de todas las protagonistas, de los hombres y de, y de esas mujeres que, que él creó, y también, de esa manera, hacer un viaje en el tiempo y ver si hemos cambiado mucho en cuanto a las conquistas sociales ¿no? que, que hemos realizado.
2: Claro, porque eso va aparejado. Realmente es como una visión que hemos hecho hasta, hasta hoy, no, mira, desde mira, en
3: el primer libro te acuerdas que cuando, entonces, cuando estuve no. contigo eh, comentamos que o sea, una de las cosas que más me obsesiona del conjunto de la trilogía es que podamos vincular lo que se lee, que a lo mejor la gente diga, bueno, esto es Federico García Lorca y sus protagonistas que vuelven a vivir y tienen nuevas historias, ¿no? Eh, y a lo mejor puede parecernos antiguo, ¿no? La época de Federico, pero es que al final todo, una de las cosas en las que trabajo mucho es vincularlo a la actualidad. Y en el primer libro era la culpa, ¿te acuerdas? Uh -huh. El miedo, romper uh -huh. el silencio, el romper uh -huh. el miedo, la sensación de culpa, etcétera Y en este segundo libro era algo que también me decía mucha gente con el primero. El primero era muy bonito, un libro de luz, aquella portada blanca. Eh, porque, bueno, era el, cuando se encuentran las mujeres, comparten experiencia y, y ven, oye, que si todas coincidimos en una misma vida, pues a lo mejor no, es que el problema no va a estar en nosotras, ¿no? Y en este segundo libro está eso que le faltaba al primero y era que cuando una descubre ¿no? y teje alianzas con otras mujeres a lo mejor te sientes muy fuerte y piensas que ya está todo superado y sin embargo al final una cosa es la teoría como yo digo y otra es la práctica y en este camino de ir avanzando y de ir teniendo igualdad pues una cosa es lo que pensamos que podemos conseguir y otra es que al final en, en la práctica diaria en la sociedad, en las personas con las que nos encontramos al final son obstáculos y este libro viene en parte a eso y para ello utilizo, pues para mí dos de las mayores tragedias y preciosas e intensas que tiene Federico, que son yerma y bodas de sangre. De ahí esa portada roja, de ahí ese fuego, de ahí ese color sangre, porque creo que son dos historias que si la leemos con los ojos de hoy, frases que a lo mejor en aquella época podían quedar normalizadas y frases que podían pasar de largo, hoy les yerma y ves violencia psicológica, violencia física y ves muchos tipos ¿no? de, de, de opresiones que estaban sufriendo aquellas mujeres por la sociedad ¿no? en, las que, en las que les tocó vivir y por eso digo que constantemente es hacer esa revisión y fíjate que incluso hay un capítulo, un apartado eh, que el otro día lo hablaba con una lectora en, en Valencia, donde presentamos el libro y es una página doble que además Vanessa, que hace las ilustraciones en uh -huh. Lady Sidia, eh, rodea ¿no? el pueblo con antorchas rodea para, para ajusticiar a, a Adela, a Adela uh -huh. de la casa de Bernarda Alba, ¿no? uh -huh. Con Pepe el Romano. Y me decía una compañera, bueno, me decía una lectora, es que eso ya no, no ocurriría a día de hoy, ¿no? Y digo, bueno, digo a lo mejor cambiamos un poco, ¿no? Pero cambiamos detrás, el escenario sí, solo, Sí, pero si ¿no? nos vamos a las redes sociales, ¿qué es lo que ocurre, no? Con hmm. tantas víctimas que deciden romper el silencio, hablar, denunciar... Hmm. En las redes sociales se las lincha. No vamos con antorcha, pero vamos con las palabras y vamos haciendo daño, ¿no? Y además de forma oculta.
2: Totalmente, cambia el escenario. Eso ¿eh? es. Pero quizás la intención no ha cambiado, ¿no? La
3: intención no ha cambiado y el daño que se produce al final tampoco, ¿no? En uh -huh. ese en esa vuelta que te decía uh -huh. a hacer volver sentir culpables a las mujeres que dan un paso, que, que quieren cumplir con sus deseos, ¿no? Y que sin embargo se encuentran atadas por muchísimas circunstancias sociales, no solamente a lo mejor en España, ¿no? Sino que lo estamos viendo a través de toda Europa, mira las mujeres de Irán, mira a las mujeres de uh -huh. Afganistán, mira uh -huh. la situación que están viviendo en Ucrania. Es decir, hay centenares y centenares de mujeres en el mundo que tienen que seguir reivindicando, ¿no? Sus, sus derechos y su libertad
2: sin duda. Eh, ¿Cómo son los hombres de Federico, Ana?
3: Pues mira, los hombres de Federico tenían un reto. Y, es que, ¿Y quiénes son? Claro. ¿eh? Yo creo que os lo cuentes
2: a los oyentes. Los
3: hombres de Federico tenían un reto y es que Federico, si bien a alguno le había dado voz, e incluso le había llegado a, a, descri, a describir, como por ejemplo Zapatero, Don Perlin Plin, o por ejemplo El primo de Doña Rosita, que no protagoniza toda la obra de Doña Rosita la soltera, pero sí que bueno, encontramos un poquito de ápice de él. Uh -huh. Hay otros hombres que quedan ocultos, por ejemplo Pepe el Romano. Pepe el Romano en la casa de Bernada Alba. No aparece ni, ni dice ni mu, sin embargo, todo el mundo sabe que está porque aparece el sonido de su caballo y solamente con su pre presencia no ya perturba sí, sí, claro. la vida de todas las hijas de Bernardo. Totalmente, totalmente. Pues claro, a esos hombres que o hablan poco o que ni siquiera habían hablado y que ni siquiera teníamos descrito ni cómo son, teníamos que darle voz y teníamos que darle uh -huh. forma. Entonces ese era el primer reto en cuanto a la parte creativa. Y en segundo lugar era que si ellas habían tenido la opción de hablar en el primer libro de las mujeres de Federico... Esos hombres también tenían derecho a hablar y tenían también que ajustar cuentas con ellas, con, con el autor también, ¿no? igual que en el primer libro, pero sobre todo con ellas. Porque eh, aunque ellas son las grandes protagonistas de la obra de Federico, Yerma, Novia, Bernarda, etcétera, claro, sus vidas están condicionadas por lo que ellos hicieron. Entonces era ese momento de una vez que ellas ya han hecho como un proceso terapéutico, no? Uh -huh. con qué ojos y con qué miradas se iban a enfrentar a esos hombres. Pero también otra realidad que eso ocurre, por eso te digo que siempre vinculo un poco con la actualidad. Eh, cuando muchas víctimas, yo estoy en casas de acogida, víctimas de violencia sexual, etcétera, eh, y hacen terapia, etcétera, ya creen que lo han superado todo. Y sin embargo, en el día que piensan o saben que es probable que coincidan con su agresor, con su maltratador, se les cambia la cara. ...y la terapia funciona muy bien... ...pero cuando saben que su presencia no está por alrededor... ...pero todo cambia cuando creen que pueden llegar... ...a cruzarse con él... ...y de eso va ese libro... ...va de esas mujeres que llegan a la casa pensando que... ...bueno vamos a, a un año después a hablar otra vez... ...entre nosotras... ...y qué es lo que hemos conseguido... <risa> ...pero de inmediato... ...las normas de la literatura también tienen su... ...se, se duda, describen en el, en el libro... ...hay duda. otra lectura ahí de fondo... ...y el hecho de que Federico se fuera en el primer libro... ...dejando un manuscrito... ...abre una puerta... ...a que puedan llegar personajes... ...y que lleguen esos hombres... ...y ahí es cuando ellas ya a pesar de ese camino de fortaleza que habían hecho, empiezan a debilitarse y empiezan a surgirle dudas y no saben cómo enfrentarse a esos hombres a los que ya habían olvidado o incluso habían pasado página. Y sin embargo, es como una sombra constante ¿no? que van a sentir ahí hasta que ellos terminan por aparecer. Y ahí nos encontraremos pues, que hay hombres más toscos, como el zapatero, que no se va a bajar de sus treces y que va a querer recuperar a Zapatera, sí o sí. Y después tendremos otros hombres que sí vienen con la voluntad de qué hice mal y si puedo cambiar. Porque esto no va con la biología, esto va en la educación y en la cultura. Exactamente. Entonces, es como esos hombres que, oye, pues a lo mejor si lo hice mal, no me porté bien, quiero hablar con ella para poder distensionar ¿no? esta, esta situación y, y que también estemos en paz, ¿no?
2: Sí, un poco sería la reparación.
3: La reparación. No sea, lo
2: sé, que eso, creo que sí, también sí. Eh, nos podemos encontrar con, con este tipo de perfiles, ¿no?
3: Eso es. Hombres que
2: quieran reparar, ¿no?
3: Claro, si sí, lo que te digo, yo siempre cuando doy todas las conferencias siempre lo digo, eh, ningún hombre nace machista y ninguna mujer nace feminista. Y esto es también que se incluye en el libro, porque en el primero todas las mujeres eran amigas, ¿no? Más, incluso Bernarda Alba, o sea, Bernarda Alba con el carácter que tiene, al final, oye, ella hacía terapia también consigo misma y, y llegaba a unas conclusiones en las que al final no era tan exigente, ¿no? Ni, ni con ella. Y en este segundo libro he querido incluir a esas otras mujeres que aunque sean mujeres, no nos van a dar la mano. Uh -huh. Mujeres que nos van a poner también obstáculos, mujeres que están criadas en el machismo. Hay, por ejemplo, una conversación que a mí me gusta mucho, eh, que viene la parte del libro al que más disfruté, en el que enfrento a hablar a Bernarda Alba con la madre de novio. La madre de novio, de bodas de sangre, la compuso Federico antes que Bernarda Alba. Sin embargo, tú lees a las dos... Y dices, bueno, Bernarda Alba está inspirada en esta madre de novio por ese carácter férreo, casi patriarcal, dos mujeres viudas que tienen que educar en la soledad. Pero claro, la diferencia era, vamos a hacer que las dos hablen porque una sola ha criado hembras y la otra ha criado varones. Y bien. ahí se ve cómo la educación y cómo la cultura les hace cada una tener perspectivas diferentes. Y como bien dices, también están esos hombres, no esos hombres que algunos por eso preciso, ¿no? porque no va a depender de la, de la biología, vienen con intención de, de iniciar ese proceso de recuperación, pero también para salvarse de ellos mismos, ¿no? claro, que, claro que no claro, solamente es claro. para cerrar cuentas justas con ellas, sino porque ellos también han quedado de una manera definidos en esa obra de Federico y los hombres también pueden cambiar.
2: Al final es una visión, vuelves a ellas, es verdad que ya tenemos las mujeres de Federico en, en el primer libro, que estos son los hombres de Federico, pero que hay que volver a ellas de alguna sí. forma para, para al final eh, tener o, o tener una visión muy completa de cómo eran esos hombres, ¿no?
3: Claro, eh, ellas eh, en este segundo libro desmenuzan más situaciones que incluso en el primer libro no se atrevieron a contar. Eso es. Por ejemplo, Yerma eh, hace una pregunta en bodo, a, a su compañera, a la novia, a la novia de bodas de sangre, y le dice que pegan a una mujer es normal, ¿no? Claro, no. ella en, en el primer libro no se atrevió a compartir determinadas humillaciones, determinadas frases, determinadas agresiones con el resto de las mujeres y sin embargo aquí que se inicia una nueva etapa, sí, porque al fin y al cabo las mujeres que han sido víctimas de cualquier tipo de, de situación de, de violencia siempre se están revisando, porque esto uh -huh. no es que te recupera y ya te has curado, y uh -huh. ya... No, uh -huh. al final siempre hay momentos, flashbacks, momentos de tu vida que te recuerdan ese pasado, Eso y, es. y siempre estás como en constante agitación, ¿no? Y esa subida y esas, y esas bajadas, pues son muy normales en esos procesos de, de recuperación, ¿no? Y en parte, pues este libro ¿no? viene, como te digo, siempre a... a será por el trato ¿no? que yo tengo tan cercano con, con tantas víctimas a reflejar un poco también ese proceso, que es muy duro, que no se ve y, y que a veces también porque se nos exige demasiado a las mujeres, ¿no? Cuando sí. han terminado estos procesos de violencia, a que tienen que mostrarse bien, que tienen que estar felices... Que no son ser víctimas, ¿no? Exacto, no, no eres veo... víctima, eres superviviente. Sí, exactamente. Eh, y, y yo eh...
2: veo que hay demasiada presión hay ahora también
3: en esa exigencia,
2: exigencia de no seas víctima, ah, toca no serlo Exacto. y tú dices bueno tengo que recuperarme necesito el espacio Eso necesito es. el tiempo y ya la propia mujer tendrá que ver no cómo, cómo sale de ahí de alguna manera no
3: yo firmo tus palabras sí ¿por totalmente ¿qué? yo eh, siempre además lo he dicho muchas veces me encontraba cuando yo iba a dar conferencia mm. de, de feminismo y tal y me encontraba muchas veces que además hay mucha tensión con la palabra víctima. Y yo mucha, la palabra víctima muchísima. no la veo despectiva. Yo tampoco. No, o sea, para mm -hmm. que haya víctima tiene que haber un agresor. Si eliminamos la palabra víctima estamos quitando el delito, estamos quitando la agresión y quitamos, estamos quitando incluso ese reconocimiento penal y judicial. Entonces, la víctima existe y eso no significa claro. ni que seas torpe, ni que seas mala. No, no, no significa nada de eso. Fíjate, lamentablemente tenemos la historia del terrorismo etarra de y yo no he visto que las víctimas del terrorismo etarra de se hayan visto con ese estigma, ¿no? Al revés. O se con han, esa presión. Sí, ni, ni con no esa, seas
2: víctima exacto ahora Él no toca víctima, ser víctima ¿sí?
3: y sin embargo al revés mm. ha sido un proceso de dignificación de las víctimas del terrorismo para poder pasar página a esa etapa tan dolorosa de nuestra historia y con las víctimas de violencia de género pasa hay que hacer igual o sea hay que dignificarlas eh, reconocer cuando han sido víctimas y claro por supuesto que hay supervivientes pero es que cuando eliminamos la palabra víctima esas otras mujeres que no han podido superar esa situación dónde las dejamos dónde las dejamos es muy injusto
2: Está claro, ¿no? Está claro que todo es tan difícil y hay que darle una vuelta a todo. Me decías que estabas ya pensando en el tercero, Tenemos, lo, estamos presentando a los hombres de Federico, pero es verdad que Ana está pensando en el tercero, pero es una periodista que no para, la vemos en diferentes tertulias en televisión, eh, la hemos visto en el plató en el nombre de Rocío. ¿Esto de qué manera, Ana, te afecta? positiva o negativamente, hay que ser muy fuerte para sobrellevarlo todo, eh, luego me imagino que en las redes sociales están los haters, bueno, supongo que eh, en la misma proporción probablemente la gente que te apoya, no pero ¿cómo hay que tener una fortaleza um, mental um, mm, yo creo que considerable. Dedicado.
3: Qué delicado. Es Para delicado. sobrellevar todo esto. Es muy delicado. Eh, yo tengo compañeras que a la misma vez no que yo estuvieron participando en ese programa y yo no, no he ido a terapia, pero siempre me dicen, no sé cómo has podido hacer toda esa sola. etapa sola. Y bueno, yo creo que también porque como he tenido una vida dura, que muy uh -huh. mal hablamos ¿no? en sí, el primer libro, yo sí. creo que todo ese tipo de cosas me ha ayudado siempre a relativizar y a ignorar todo aquello que intenta hacerme más daño del que debe. Obviamente no tengo o sea una, que no tienes un caparazón. entrenamiento, sí. es decir, no
2: tienes caparazón, eh, pero sí un entrenamiento para enfrentarte a ese tipo de hombre, historias no para una otra. noche después del reality no o después otra. de abrir el móvil y te encuentras...
3: O sea, mi familia te podrá decir que no. O sea, mi familia te dirá que sí que me afecta un montón. Eso es por supuesto. Pero es cierto que en el momento que me afecta de forma puntual, después intento que no sea algo crónico. Es uh -huh. decir, yo hay a veces que he leído determinados mensajes en el que me han decidido, y lo cuento abiertamente porque se publicó, me te quiero violar, descuartizarte y quemarte en la puerta de tu facultad. Y claro, cuando lees ese tipo de mensaje, te da miedo ir a la universidad, te da miedo ir a conferencias te da miedo salir. Sí, porque sí. no
2: sabes quién hay detrás. Pero claro, ¿no? intentas
3: eh, mm. eh, ser fuerte y, y, y que no te condicione la vida, que no te condicione la vida. Eh, y entonces lo que hago, muchas veces, quedarme con la parte positiva y es que sé que muchas mujeres se salvaron gracias a que en ese programa hicimos mucha pedagogía en su momento, explicando situaciones. Que eso es lo y, que a ti te importa. Claro, y que yo al fin y al cabo era el motivo por el que yo fui al programa. Pero lo que es cierto es que me, me repugna, me remueve la impunidad que hay en las redes sociales. Ver cómo incluso, en mi caso, eh, hace poco, uno de mis artículos que era de violencia machista, eh, me los censura TikTok. Y sin embargo encuentro en TikTok eh, mensajes, en YouTube... No entiendo etcétera. eso de que te claro, lo censura TikTok. Sí. A ver,
2: explícamelo, sí, sí, no, no pues lo fue entiendo. Fue un artículo
3: publicado en el periódico de Cataluña, lo compartí, como comparto en Instagram o en Twitter mi artículo. ¿Te lo censura
2: por violento o, por, o sí, cómo? Sí, alguien lo a denunció
3: ver. por acoso, porque intuía que ahí se acosaba a los hombres cuando uh -huh. estábamos hablando de un delito de violencia machista. Y, y TikTok lo quitó, lo retiró. Y sin embargo, bueno, al fin y al cabo se dejan ahí mensajes de youtubers o tiktokers muy uh -huh. jóvenes, en los que uh -huh. desde luego hacen bastante daño a, a las generaciones más jóvenes de mujeres, donde hay humillaciones, palabras de hacia nosotras, etcétera, uh -huh. y entonces yo esa impunidad en las redes sociales, o por ejemplo, nadie, eh, al final yo denuncié ese mensaje que recibí tan agresivo, y la cuenta seguía abierta, porque al final se volvía a crear otra y, y regresaba esa persona. Entonces, yo esa eh, frivolidad con la que se tratan determinados contenidos de las redes sociales y sobre todo esa impunidad que las propias redes sociales eh, tienen también respecto a las mujeres, y ya no, no quiero centrarlo en mí, cantidad de compañeras y compañeras periodistas que reciben todos los días eh, mensajes obscenos de contenido sexual... Eh, y oye están ahí en las redes sociales y no pasa absolutamente nada entonces bueno es cierto que me podía dedicar una vida más cómoda a hacer un periodismo cultural pero elegí al final esta opción que es más dura que mucha gente sigue sin comprender lamentablemente en esta sociedad que estamos dando pasos hacia atrás y uno de esos motivos por lo que hago este libro no porque a lo mejor la gente no se acerca a leer un libro de feminismo, pero creo que Federico García Lorca en su momento, a través de sus páginas, hizo mucho feminismo y es momento de, de revisarlo y ver que no hemos cambiado tanto.
2: Te agradezco enormemente este ratito de, de charla. ¿no? no veo el momento de cortar, <risa> de, de decir, bueno, mira, que ya tengo que pasar a otra cosa. Sí, sí. Pero es verdad que cuando bueno charlas con una persona que lo tiene tan claro y que al final el mensaje siempre es... Eh, positivo y, y un mensaje hacia las víctimas tan tan pertinaz, tan tan prudente por otro lado, y, y no lo sé, eh, a través de un libro, eh, pues me parece que esto hay que, que decirlo a la gente. Bueno,
3: y sobre todo porque eh, hay un machaque continuo eh, de esto de intentar a, se recupera estos viejos fantasmas de la época de la sufragista mm. y de la época de la transición que era vender el feminismo como algo diabólico y que estaba en contra de los hombres no y sin embargo desde de, de Stuart Mill la cantidad de hombres que se han sumado al movimiento feminista, me estoy acordando, fíjate ahora mismo, de nuestro compañero periodista Calleja, mm. eh, ese hombre que hizo también tantos libros, ¿no? eh, mm. explicando qué era la violencia de género y sumándose también a nosotras. Es decir, que, que la gente no se crea ese tipo de cosas que cuenta, que el feminismo es para construir una sociedad más igualitaria, en la que las mujeres sean más libres, en la que los hombres también al final sean más libres, porque que es un hombre que ejerce violencia. Si al final él mismo también se está condenando a una vida, que yo creo que, que, que además tiene solución, tiene arreglo, ¿no? Y, y se puede modificar, porque insisto, no va en la, en la biología del hombre. Y cuánto daño hace al final que vaya creciendo esa idea de que es un movimiento que va en contra de las mujeres, porque al final eso termina dañando a las víctimas. Las víctimas necesitan el feminismo para salvarse, para sobrevivir. Porque es la que le da las herramientas para, para ello. Entonces, bueno, es muy feo, ¿no? Cuando se intenta enturbiar el mensaje y, y dañar a un movimiento que es limpio, que no causa víctimas, que al final las víctimas las causa el machismo, el feminismo no, no causa esas víctimas y donde al final la, las leyes están para respaldar y para hacer una sociedad mejor en su conjunto desde que son críos no hay que empezar a, a educarles en esa en esa visión de igualdad
2: aquí está tu casa presentaremos el tercero
3: venga verdad el
2: triviño muchísimas gracias los hombres de Federico gracias,
3: gracias a ti
1: La luna se ha posado en las faldas de la Alhambra Entre chopos apiñados y alamedas de esperanza Y no Cada suspiro de ese en
2: con la emoción de la conversación se nos ha olvidado decir que el 12 Ana Bernal Triviño estará con los hombres de Federico en Sevilla y el 15 estará en la FNAC de Málaga. Así que si tienen a bien y quieren saber más de las mujeres y los hombres, en este caso de Federico, ...pues el día 15 en Málaga, el 12 en Sevilla...